0: Metrópolis Somos todos
1: Cuántas lunas que se van Y nosotros esperando
2: Nacido acá muy cerca Pero charrúa de pura cepa la República Oriental lo expropió y lo enamoró. Se quedó para hacer historia y sucedió. Si no es épica no va, gritaban en esa época de que ni no ni no y Uruguay no más. Símbolo y formador de un estilo acorazonado e insatisfecho. Algunos cuentan que se lo tomaba demasiado a pecho. Que lo daba todo por ser campeón. La historia mundial fue testigo. Un día... Hasta dejó el corazón. Gol de Oberg, dijo el relator mientras se iba emocionando. Quizá de eso se trata todo. Morir, revivir y seguir jugando. Por esto y mucho más,
0: merece ser contado. Hoy, el verdugo Oberg, muerto pero vivo.
2: Vamos a hablar de Juan Eduardo Oberg ¿Le suena? ¿El nombre de Oberg? Mm. No, no No, a ver, a ver, bueno. Oberg no, no. Menos no. mal, igual <risa> Sino no, ¿qué sentido tenía, no? Eh, una historia poco conocida, pero muy buena Antes que nada, un saludo grande a mi abuelo Que está escuchando, que no la está pasando bien Pero que tiene unos huevazos bárbaros Aparte es muy futbolero y le va a gustar esta historia
0: Fuerza y adelante, maestro a Oscar, el Puma Bien, Oscar, bien
2: Bien, aparte tiene que llegar a los 90 que nos, nos prometió fiesta Claro, vamos Bien, eh, una historia futbolera decimos Juan Eduardo Oberg nació el 8 de octubre de 1917 En el pueblo Alejo Ledesma Aquí cerca, ubicado en el departamento de Marco Juárez En el sudeste de la provincia de Córdoba Aquí nomás. Se inició en las eh, divisiones menores de Central Córdoba Así como el Trinche Karlovich Jugando de arquero Siendo suplente en un campeonato de menores realizado en las afueras de Rosario Como había solo 11 jugadores para enfrentar a un rival, Esparta Pero el torneo, eh, por el torneo de sexta división lo colocan de centro delantero, hace dos goles Una historia muy conocida, ¿no? Y a partir de ello le dice adiós al arco A Palermo lo mismo, era arquero uh -huh. En algún momento lo probaron de nueve y andaba bárbaro ha ocurrido en un montón de oportunidades muchísimo ¿no? ¿no?
0: yo tenía un compañero incluso Edgar Maggi que claro. era arquero y bueno en alguna oportunidad nosotros de Villa María cuando tuvimos que venir a jugar a Córdoba este, y nada había muchos compañeros enfermos y además eran muy poquitos y Edgar tuvo que jugar de nueve y la rompió
2: claro sí, sí, tal cual es una historia muy, muy conocida dentro del fútbol empezás en cualquier lado y terminás de nueve o empezaron de nueve y terminaron de centrales bueno, tras sus buenas actuaciones en la segunda división... ...es fichado por Central... ...debutando en primera división a los 20 años... ...en Rosario Central... ...jugó de 1945 a 1948... ...atención a los números de Berl... ...58 partidos... ...hizo 33 goles... ...bien... ...promedio 0,57... ...casi medio gol, un poco más de medio gol por partido... ...es número bien de, de goleador... ...muy bueno... Uh -huh. Eh, en 1949, decimos Le hace dos goles a Peñarol En la final de un torneo internacional amistoso Es contratado por el equipo Mancha Uno de los más grandes De la República Oriental del Uruguay sí. En donde se convierte en gran figura ¿Qué pasa? En esa época no te veían por YouTube Ni por tele Ibas central Peñarol Le hacías dos goles a Peñarol Lo más probable es que te lleven Claro. Bueno, lo compra a Peñarol Y empieza su historia con Uruguay, eh, tenía una relación familiar ya con Uruguay, su deseo era jugar en la selección eh, de, de Uruguay, así que hay algo por detrás. Forma parte del de mejor equipo de la historia de Peñarol, el eh, Peñarol del 49. Viste que todos los equipos tienen un, un año en particular que fue el mejor equipo. Eh, el caso de Alumni, siempre hablás Del Alumni de Santonies
0: eh, Sí, del Getón Santoni del año 1990 91
2: Ahí está, bueno, eh, qué sé yo El Boca de los 2000, el River de el, La Máquina de los 40 uh -huh. El Peñarol del 49, la Escuadrilla de la Muerte, le decían, el Belgrano del 86, uh -huh. el Talleres del 78, el
0: Colón Lauti de... No, bueno, no importa
2: <risa> Bueno, <risa> forma parte de la Escuadrilla de la Muerte No, bueno, los Independientes de Bochini en Ah, no tengo tiempo. ¿Tenés tiempo? Si te quedaré independiente, hablamos todo el programa. <risa> no, no tenemos tiempo. Escuchá, forma parte de la Escuadrilla de la Muerte, así le decían a la mejor delantera de la historia del Club Atlético Peñarol. Alcides Edgardo Chichia, Juan Eduardo Ver, Oscar Míguez, Juan Alberto Schiafino y Ernesto Vidal. Te atacaba con 5 Peñarol y te liquidaba. Gana el campeonato del 49... El del 51 siendo el goleador del equipo con 17 goles, el del 53 siendo goleador del equipo con 17 goles y el del 54. Acá frenamos, ¿qué sucede en el 54? Antes que nada, siempre es eh, interesante saber cómo jugaba un jugador leyendo la revista del Gráfico, porque claro. te lo cuentan de una manera especial, medio romántica. Impresionaba su potencia física, la primera, la primera idea al verlo en la cancha era que la camiseta 8 le había sido entregada en vez de la de un zaguero, claro, era muy curpulento. Convirtió 277 goles, entre ellos 18 a Nacional, lo que le hace el cuarto goleador del Clásico desde 1900 y el saber popular lo bautizó el verdugo. Claro, eh, el Verdugo de Nacional Le había hecho muchísimos goles ¿Cómo no lo iban a querer en Peñarol?
0: Claro, importantísimo eso para cualquier jugador Claro, En partidos importantes Claro, y hacerle goles al eterno rival Eso es clave
2: Hay un partido en particular en la historia De los clásicos uruguayos Los clásicos de Montevideo El de la fuga, el clásico de la fuga Iba ganando 2 a 0 Peñarol Y Nacional se dice que abandonó eh, El relator Carlos Solé que se va a meter en esta historia Relator del Maracanazo, por ejemplo Tremendo relator Dice el clásico de la fuga Y quedó para la historia En ese clásico La figura había sido Juan Eduardo Oberg Sus goles tenían un toque despiadado Eran ejecuciones públicas de arqueros Así dice la revista El, el Gráfico La potencia de su remate Desmoralizaba tanto con la pelota quieta O en juego Y segura A un pique donde abría un surco Bueno eh, Era... Pura potencia, del uruguayo, bueno, ¿qué vamos a contar? La gente ve a, a Uruguay y tiene jugadores potentes, Suárez, Cavani. Sorprendentemente, alguien así se desdoblaba súbitamente en un bailarín en el arte del esquive o la sutileza de dejar a alguien cara a cara con el arquero. Guapo, temperamental, indomable. Un lunes fue operado de varices y el domingo estaba en la cancha frente a Nacional. Eso es lo que dice la revista El Gráfico. Bueno, nos paramos aquí, decimos. O sea que menos de una semana de recuperación tuvo. Sí, un animal. Bo. Estaba, estaba como loco. Eh, 54 ya tenía tres torneos. 54 ya tenía tres torneos. Uh -huh. Con Peñarol. Había sido goleador en dos. Había formado parte de la Escuadrilla de la Muerte. El mejor equipo de Peñarol era ídolo. ¿Y qué pasa? Mundial de Suiza. Año 54. Uruguay era uno de los equipos más fuertes del mundo Había ganado los Juegos Olímpicos del 24, los del 28 El Mundial del 30 frente a la selección argentina uh -huh. Y venía de ser campeón en el famoso Maracaná ante Brasil Una selección tremenda la de Uruguay claro. Que mantenía una base y que iba a hacer eh, y a buscar el título a Suiza en el año 54 Con jugadores como Obdulio Varela ...el negro jefe... ¿no? ...famoso en aquel maracanazo... ...Oscar Míguez... ...Juan Alberto Esquiafino, ...otro de los que convirtió ese día... ...Carlos Borges... ...y Julio Abadíe... ...a eso súmenle... ...al pibe... ...de Peñarol... ...que no lo podían parar... ...Juan Eduardo Oberg... ...tenía un equipazo... ...¿qué pasa? ...había cuatro equipos... ...candidatos al título... ...Uruguay... ...Brasil... ...porque siempre está Brasil... Uh -huh. ...Suiza que era el anfitrión... Uh -huh. ...de ese mundial... Y se mete también otro de los mejores equipos de la historia. Recién hablábamos de equipos tremendos. La Hungría de los 50. Ajá. Campeón de los Juegos Olímpicos de Helsinki de, mil, de 1952. Los magiares mágicos. Le decían a este equipo que tenía como figura a Puskas, Ferenc Puskas, Sandor Kocsis, Budai y Sibor. Un equipazo de Hungría. Los que saben de fútbol dicen que no lo podían parar. Vaya uno a saber por qué Hungría después Decayó futbolísticamente eh, En las últimas décadas Pero tenía un equipazo Más o menos para ir contando Este mundial Fase de grupos Hungría gana El primer partido 9 a 0 A Corea ¿Nueve? del Sur sí. Sí. Y 8 a 3 A Alemania Federal Atención a este resultado 8 a 3 A Alemania Federal Uruguay Por su parte Le gana 2 a 0 A Checoslovaquia Y 7 a 0 A Escocia En ninguno de los dos partidos Tiene lugar Juan Eduardo Oberg Estaba en el banco Estaba en el banco Claro Le alcanzaba a Uruguay Con semejante figura Los dos Pasan a segunda ronda A los cuartos de final Eran mundiales Bastante distintos Al formato de ahora En cuartos de final Hungría le gana 4 a 2 a Brasil Y Uruguay le gana 4 a 2 a Inglaterra Tampoco ingresa Juan Eduardo Oberg Y uno pensará ¿Para qué estamos contando El mundial? Si este tipo Todavía no jugó en semifinales se arma el partido. En esa época se le ponían nombres a los partidos. Así como la final entre Uruguay y Brasil fue el Maracanazo. El encuentro de estos dos seleccionados significaba el partido del siglo. Así hablaban los diarios del mundo, jugaba la Hungría de Puscas, la temible Hungría de Puscas contra la Uruguay de Obdulio Varela. ...y campeona del 50... ...30 de junio de 1954... ...este partido... ...el domingo se cumplieron 65 años... ...claro, 30 de junio... ...estadio Olímpico de la Ponteis ...en Lausana, en Suiza... ...Odulio uh -huh. Varela se había lesionado... ...por lo tanto no podía ser de la partida... ...¿saben cómo se lesionó? No. ...festejando el cuarto gol frente a Inglaterra... ...¿qué es ...a boludes... ...festejando un gol... ...bueno, Puscas, por su parte... La figura de los húngaros, lesionado también. Ninguna de las dos selecciones tenía sus dos figuras. Eh, el encuentro... ¿Pero qué pasa? ¿Quién entra? ¿Quién ingresa en Uruguay? Bien, el protagonista de hoy. Ahí está, Juan Eduardo. El tipo potente, el de la garra charrúa, el que le marca un estilo al fútbol uruguayo con su manera de jugar. El encuentro comienza muy desfavorable. Se pone abajo Uruguay, se pone arriba, mejor dicho, Hungría. Uh -huh. 2 a 0, Soltan Sibor, a los 13 y a los 46, Nandor Hidet Kuti. Los europeos habían demostrado su evidente superioridad. Segundo tiempo, a falta de 15 minutos para el final del encuentro, Schiafugino centró el balón para que Oberg concretara el descuento. 2 a 1 y quedan 15 minutos. Con el empate al alcance de la mano, Uruguay se lanza al ataque como un guerrero herido y decidido a dejar la vida en el terreno de juego era el momento la defensa húngara forma un sólido bloque el 1-2 parecía inamovible hasta que sucede la hazaña los uruguayos en esa época si no era hazaña no servía así como en el maracanazo sucede esto y mejor que lo cuente el relator Carlos Solé el mismo del maracanazo el que seguía a Uruguay y que lo relataba mágicamente por radio, para todos, lo contaba de esta manera.
1: Entrega la pelota, Willy Martínez. Este ataca en los últimos minutos para pagar a Sautos. Sautos, Joder. Joder, recruza, desnoy. Ambrosia, que Se corre, pues yo Acá Se festeja Con la incontenible emoción Joder 43 minutos Y se encanto Del empate Dos a dos! Hungría y Uruguay Iluminoso, el artificial.
2: Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, la emoción de Carlos sí, 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 Qué relator, qué relator, claro lo empataba sobre el ahora Uruguay. 43. 43 minutos del segundo tiempo. Perdía 2 a 0. Y, joder, como le dice Carlos Solé, hace el 1-2 y el 2-2 a -2, empujándola. El héroe de la tarde se pone de pie y totalmente embarrado sale disparado en una carrera locada. Algún compañero detuvo su marcha con un abrazo que se pareció más a un tacle que a un gesto afectuoso. Y así se sumaron 1, 2, 3... Quizás cuánto, 10 Se le tiraron los sutileros encima. Sí, sí, claro. Frename todo, frename todo. El héroe de la jornada se ve tapado por una avalancha celeste. Al culminar el festejo, todos se ponen de pie. Menos uno. Juan over el heroico delantero no se levantaba había quedado literalmente sepultado por sus compañeros estaba tendido en el césped incid, sin signos vitales evidentes silencio en la cancha el estadio enmudece una situación rara la alegría pasa a ser incertidumbre el éxtasis se convierte en desesperación de inmediato y borrando de sus rostros esa cara de felicidad los compañeros pidieron auxilio el kinesiólogo uruguayo Carlos Abate apareció. Ah, uno piensa, el corazón no resistió tanto esfuerzo, tanto despliegue, tanta lucha, tanta emoción y decidió frenar, parar su marcha o simplemente descansar. Todas las miradas y los flashes fueron para ese hombre que recostado contra las gradas recibe masajes cardíacos, respiración boca a boca, Pasan 10 segundos, Jover está muerto. Abate le da coramina oral, un medicamento que estimula las funciones vasomotoras y respiratorias. Y Ober, it's alive. Revive. 15 segundos, infartado, se les iba a Ober y revivió después de festejar un gol. Se pasó de rosca. ¿Viste eso que dice? Este tipo juega con el corazón. Juan Eduardo Oberg. No se lo llevan a un hospital. Lo dejan en el banco. El partido termina 2 a 2 con Uruguay con 10 jugadores. Porque no había cambios. Y hay tiempo extra. A pesar de las indicaciones del personal médico, Oberg decidió entrar nuevamente al campo para completar lo que había empezado.
0: No, pues esto es una película. Esto es una
2: película. A pesar de no tener cambios, la selección uruguaya buscaba defender su racha de 21 partidos invictos entre Mundiales y Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasó? Volvió a ingresar en el tiempo suplementario y ¿qué sucedió? ¿En serio? No. <risa> Sandor Coxi, pará, de todo, ¿querés? Y tipo, sí. Hace, hace, el, el en hace el 2 a 2. Se infarta no, en el no, gol. Se muere. Se muere. Revive. Revive. Va al banco. Va al banco. Vuelve a entrar en el suplementario. Y Sandor Coxis, un jugadorazo. A los 109 pone el 3-2 para Hungría. Y a los 116 el 4-2 final. De cualquier manera, irreprochable, ¿no? Dejaron todo. Los uruguayos, Uruguay nomás Pasa a Hungría, una de las mejores selecciones del momento, merecidamente, aparte. Uh -huh. Hay un video de 54 minutos del partido entre Hungría y Uruguay en YouTube. Creo que lo vieron el nieto de Oer, dos hinchas de Peñarol y quien les habla, los 54 minutos, para ver un poquito de cómo jugaba Oer. Y la verdad que en el partido hay una supremacía tremenda del equipo húngaro. Frente a Uruguay
0: Bueno, pero olvídate que Entre hoy, mañana y pasado mañana Esa cantidad de reproducciones Va a subir
2: muchísimo Sí, porque la verdad este, Bueno, el gol está filmado Los dos goles de Oberg eh, Y está el momento Yo ahora subí a Instagram Una imagen de Oberg siendo atendido Por eh, Abate Y también hay otro video al lado Donde se puede ver los masajes cardíacos Y... ...y que le hacen en el momento que él vuelve a, a... ...a... revivir... ...porque revive... ...se juega la final... ...famosa final... ...decíamos que le ponían nombres a estos partidos... Sí. ...el milagro de Berna... ...¿qué sucede? <risa> Hungría... ...que había ganado... ...habíamos dicho... ...9 a 0 el primer partido... ...y 8 a 3 a Alemania Federal... ...se enfrentaba en la final... ...¿saben con quién? ...con Alemania Federal... ...que curiosamente por estas cosas del fútbol... ...se encontraba en la final... A pesar de haber sido goleado 8 a 3 en el segundo partido de grupos. Bueno, algo parecido con Perú. Perú perdió 5 a 0 con Brasil y ahora está en semifinales de esta Copa América. Bueno, adivinen cómo salió el partido. Ganó no, Alemania 3 a 2. Te lo estaba por decir. La pechearon los húngaros. ¿Podés creer? Bueno, ganó Alemania 3 a 2. Este partido es conocido como el milagro de Berna. Claro, era tan fuerte la diferencia. De hecho, había sido marcada en un partido, 8 a 3, que fue increíble que los húngaros pierdan 3 a 2, una pechada histórica. Y ahí donde nace una de las frases: el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11, que siempre ganan los, los alemanes. alemanes, exactamente. Me lo sacaste por pues la pechada histórica la de, tenía, de la, Hungría. La tenía Hungría. anotada acá. Pero Qué sí guay. es cierto, tal cual. Eh, Alemania en las finales se pone fuerte. Nosotros, sí, nosotros lo no sabemos.
0: Igual eso queda re chiquitito, ¿no? A comparación de la historia de hoy. Eso es una no, locura.
2: Tremendo. Esto quedó en la historia. Se juega el partido de tercer Podría puesto. Podría haberse
0: suspendido ahí. Claro. El Mundial. Y sí.
2: Y sí. Tercer puesto: Uruguay frente a Austria. ¿Quién hace el gol De el equipo Charrúa Over <risa> Convirtió tres goles en ese mundial, dos en la semi y uno en el partido de tercer puesto. Igual no pudo ser, Austria le ganó 3 a 1 y Uruguay volvió cuarto después de ese mundial. Pero lógicamente, Oberg fue el héroe nacional de toda la República Oriental Uruguaya. Accidente sucede en el 1954, cuando vuelve a Uruguay. ¿Qué pasó? ¿Qué decís? Más cosas le pueden pasar a este tipo, sí Tiene un accidente aéreo Pero sobrevive Tenía más vida que, que un gato Que Highlander sí. eh, Accidente aéreo, heavy No se recupera fácil No puede volver a las canchas Y cuatro años después Increíblemente, vuelve a jugar Tenía un plus este tipo Dijo una vez en una nota Fui ahí cuando tuve una gran muestra de cariño del pueblo uruguayo De Peñarol todo Los socios firmaron un libro por la recuperación de Oberg Todavía lo guardo Volví Estábamos muy atrás de Nacional Descontamos y salimos campeones En el 58 En el 59 Y en el 60 Oberg contando Después de ese accidente aéreo Cuando volvió a jugar al fútbol Es cierto, ganó tres torneos más con Peñarol en esas luchas que se siguen dando en el fútbol uruguayo tan desparejo, ¿no? Entre Peñarol y Nacional, uh -huh. y después el resto. Y la primer Copa Libertadores de la historia. La Copa de Campeones, en ese momento se llamaba así, en el 1960. Se da ese lujo también, ver Juega la Intercontinental frente al Real Madrid. El temible Real Madrid. De esa época se juegan dos partidos. El primero en el Estadio Centenario de Montevideo, 78.000 personas en la cancha. Ah, el fútbol era un, un cuento de hadas en esa época. Ahora también, pero más en esa época. 78.000 personas en la cancha para tipos que no eran millonarios como ahora. Eh, en el Real Madrid jugaba Ferenc Puskas, Di Stefano, eh, un brasilero que se llamaba Canario que la rompía. Bueno, tenía un equipazo. Eh, el Real Madrid 0 a 0 en Montevideo en la vuelta en el Bernabéu había 120.000 personas
0: y 78 en el primer partido sí. 120 en el segundo partido sí
2: y el estadio en el Bernabéu justamente 4 de septiembre de 1960 el partido salió 5 a 1 para el Real Madrid en el Bernabéu le pegó un paseo Puscas, de Stefano Puskas Chu Herrera y Francisco Gento los goles del Real Madrid Alberto Spencer descontó para Peñarol y ahí el 9 de ese equipo era Juan Eduardo Oberg que podía jugar de extremo, podía jugar de 9 era como un Luis Suárez que iba para adelante y era imparable una gran historia la de Juan Oberg que seguramente lo más relevante eh, que le pasó en su carrera no es un dato menor es haber eh, muerto, revivido y siguió jugando. Eso es lo increíble de Juan Eduardo Oberg. Datos curiosos de la vida de este tipo. Después siguió siendo técnico. Se dice que en esos cuatro años donde él eh, no podía volver a las canchas, se preparó bastante uh -huh. y por suerte pudo ser técnico de varios equipos. Entre ellos, por ejemplo, Cúcuta Deportivo, también jugó allí. Atlético Nacional de Medellín. Fanati Naikos de Grecia Racing Club de Montevideo, Rampla Juniors, Bellavista y Peñarol Claro, muchos equipos uruguayos Y hasta se dio el lujo de dirigir a la selección uruguaya En México 1970, el Mundial de Pelé El Brasil del 70 eh, Salió cuarto en ese Mundial Igual que en, en el que él fue la figura Así que una gran historia de Juan Eduardo Oberg Me la soplaron varios... Eh, oyentes metropolitanos esta historia, así que eh, siguen apareciendo nuevas buenas historias eh, en Merece Ser Contado otro dato curioso murió en el año 1996 en Lima Estaba en ese momento ya no dirigía pero había dirigido a Alianza y también a Universitario de, de esa ciudad, de Perú y el 30 de abril de 1996 se le frenó el corazón pero esta vez para siempre a Juan Eduardo Berg que un par de años antes tuvo un nieto en el 91, Alejandro Oberg, otro jugador de fútbol. Se ve que había algo en la sangre, otro gran jugador de fútbol. De hecho, ha jugado la Copa América Centenario en el 2016 para Perú, porque es nacido en Lima. Aunque tiene la doble nacionalidad y en algún momento declaró que su sueño era jugar en la selección de Uruguay. No la vio muy posible. Debutó en el 2012, tiene una gran carrera, actualmente juega eh, en universitario, otro de los equipos donde pasó su abuelo, jugó en Alianza Lima, así que una gran carrera también para su nieto Alejandro Oberg, que sin duda tiene la motivación de haber sido eh, que su abuelo o haber sido nieto de una de las grandes figuras de la historia del fútbol uruguayo, Juan Eduardo Oberg. Vamos a cerrar con un tema que está buenísimo, que tiene que ver con eh, esta historia, decimos la historia de Juan Eduardo Oberg, el verdugo de Nacional, jugador de Peñarol, muerto, pero vivo. La historia de Juan Eduardo Oberg, en este merece ser contado. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse. No, mentira. ¿Por qué decía eso? No, no, si les gustó, pueden recomendar nuevas historias a todos los metropolitanos. Pero bueno, vamos cerrando con eh, el tema de, de cierre de Juan Eduardo Oberg de una banda uruguaya. Cuatro pesos de propina, muerto pero vivo. Y como decíamos recién, nada, recomiendo en nuevas historias porque todos los martes hay que traer una nueva. Estaba complicado superar la de Sixto Rodríguez. No, pero esta es tremenda. Pero esta está muy buena. Juan Eduardo Oberg, muerto pero vivo.
1: Después del triunfo pasa La derrota llega y duele No saber morir me tiene Ya cansada las pelotas Y maltrecho el corazón Siempre la razón Entorpeciendo los sentidos Escucha lo que te digo Más descubro las verdades de esta vida Voy cayendo en las mentiras que me atrapan Como araña que en su tela me desvela Y el insomnio es esta pena
0: Sí, bueno, esto es algo que no se ve todos los días. Cuarta temporada sin llevarle demasiado el apunte.